0: 年底最受瞩目的北北桃市长参选人，各路人马看起来都已经就定位了。那我们今天要来谈的是民进党这边，因为蛮令人意外的、哦，嗯、蔡英文到底是怎么把他们搞定的、啊？对，因为特别是林佳龙啊，其实从头到尾都说他只准备好选台北市。嗯、我们之前聊都一直他没有要新北嘛？对
1: ，然后像我们数位板上面所有的文章，其实风向也都是他。就是笃定想要选台北市，对。但前几天国民党还故意就是有帮林佳龙统计，他<笑>至少二十四次表达不会选新，真的，到底是想要打脸谁？对，那怎么到上礼拜态度就突然大转弯，结果让人蛮意外的。
0: 嗯尤其啊，呃，蔡英文帮陈时中搬开林佳龙这个大陆障啊，陈时中参选台北当然就毫无意外，虽然我们早就知道他会选台北，<對>但就不好意思得说得那么明白。七<笑><笑>月十号，民进党的选队会拍板啊，陈时中当天就立马成立粉丝团，对，人气累积超快的，三天就破了十万粉丝。你知道吗？他一天就拿到了蓝勾勾，听说是创下纪录，也太令人羡慕了吧？对真的，但其实中间还有一段插曲哦。因为虽然之前还没有定案，大家都知道陈时中会是民进党的台北市长候选人嘛，可是七月初的时候，也就才两个多礼拜前。就传出陈时中一度是不想选了，而且亲近蔡英文的人是比较倾向陈建仁来角逐台北的。嗯，那为什么最后还是选了陈时中呢？呃，虽然他前几天辞了卫福部长。但这个“绕跑”的标签真的有办法撕下来吗？对，而且因为七月初突然冒出了一个
1: 很大的炸弹、嗯——震撼弹。对，然后有人说是蔡英文快速调好双北市长的关键。那这个炸弹就是林志坚的论文抄
0: 袭案，就是被国民党踢爆了。超级臭巧的，林志坚才说了要选没多久，<對>国民党立马就掌握了他论文抄袭。到底呃，消息这么灵通吗？好<對>好特别啊、喔。嗯<笑>林志坚论文案七月四号被踢爆啊，本来扑朔迷离，到底是谁要选新北都找不到人，可是瞬间七月十号都搞定了。到底七月四号到十号这个礼拜发生了什么故事呢？也就是今天想要来好好聊聊的，以及林志坚深陷的这个抄袭风暴，还有办法让他顺利选下去吗？
1: 那我们今天呢，就请到了两位主跑民进党的政治记者来跟我们聊聊，到底这个民进党这一个礼拜到底发生了什么事情？嗯
0: 、欢迎周佑正跟吴亮贤
2: 。Hello， 大家好，我是佑正。Hello， 大家好，我是亮贤。
0: 最令人搞不懂的就是，为什么林佳龙终于愿意去新北选了呢？而且幽默的是，感觉他自己好像都还没准备好，<對>因为他上周第一次以新北市长参选人亮相的时候，开口竟然是说：“台北市需要一个能够跨领域治理的市长。”超尴尬的耶！对他感觉心还在台北，但人已经被挪到新北市了對。不知道新北市民<笑>就是听到了有何感想？侯友谊还帮他说话，我说我们要多给他一点时间准备啦。那这个让林家龙态度大转弯的关键是什么？中间有什么内幕吗？嗯
2: 、呃，就说其实像一开始。主持人讲，就是说，比如说，在我们书尾版看到的新闻，都是大概过去可能大半年来，都是林佳龙，就是不会选新北，又证自己都还很笃
0: 定了，写<對>了好几篇，有没有觉得自己被打
1: 脸？而且还一直说，<笑>就是林佳龙希望可以让给比较在地生的人，嗯、对，结果
0: 突然自己就冒出来、嗯、自己变成那边最大的路障
2: 。林佳龙是，他是真的，就是确实从。大半年来，他是真的都不想选、啊嗯、那我大概来还原一下那个时序，因为林佳龙他去年大概中旬的时候，为了泰鲁阁的事故，嗯、台泰鲁阁还有事故下台嘛，那中间就沉积了一段时间。那去年大概十月的时候，民进党已经开始要有做一些选战選布局對，初步的探寻拿、啊、人选布局等等。去年十月是第一次蔡英文跟林佳龙接触，嗯，当时其实呃，蔡英文也没有。很直接的说，你可不可以选新北？什么？我们的侧面的了解就是说，蔡英文是这样问你，这样说：，诶，嘉龙，你对明年有没有什么选举有没有什么想法？这样子。林佳荣当时，他当然知道蔡英文，因为其实，在之前大家都已经有传出一些，就是说可能党内会希望他，还是希望他选新北市。他、嗯、林佳荣当时是回复蔡英文，就是说他没有要选举这样，嗯、他完全没有
0: 要参选。对，他
2: 说我没有要选举，嗯、呃，但是最后还是会尊重党的安排，党、嗯、的决定这样子。对，不过他就有跟蔡英文说，他不会选新北市。他的论述就跟这大半年大家看到的一样，嗯、就是说新闻
0: 一直不断，对，就是说他希
2: 望让在。地的立委啊，明代慢慢去深根，这样。去年十月这个就是第一次的双方的接触，很简单的探寻，这样。那他这是第一次表达他没有要选新北。然后到了今年的四月。嗯，是蔡英文跟林佳龙又谈了一次选举的话题，
0: 隔了这么久再谈了一次。对、嗯、对
2: 对对，比较明确知道的啦，侧面去了解。嗯、那这时候蔡英文又就,就比较明确问说，那新北怎么样？那林佳龙的说法都一样，嗯、其实就是我们大半年来写的东西都没有变，他就是这一套说法，就是他不要选新北。那、嗯、因为今年四月的时候啊，他已经开始在准备台北市的选战。对、嗯、啊，他一直
0: 都放话说他只准备台北啊。
2: 对，他、嗯、是真的只准备台北。嗯。啊，他跟蔡英文的说法也是说，反正我现在就做好准备，那到时候会不会是我，我都尊重党内，因为党内也盛传很久，就是要陈时中去选台北，这样，但这是第二次啊。然后到六月，蔡英文又跟他问了一次，然是大家都同样内容，然、啊、林佳龙回复也是一样。
0: 他怎么都锲而不舍啊，非加龙不可，可能没有其他人选。
2: 确<笑>实就是没有其他人，因为其实客观的环境来讲。我们都知道那个新北市长，现在的市长国民党籍的这个侯友谊是，
0: 嗯，最强一张牌。对
2: ，相对他是比较强啦、啊。拉民将就是说，呃，不要说没有胜算，但是跟侯友谊去选举确实是很
0: 会中胜算不
2: 高这样子。嗯、那所以当然。可以直白讲，就是、说明党内的人可能大部分也都不想选这样子
0: ，不想当那个牺牲者，不想当炮灰。<笑>
2: <笑>当然，他们不会说啊，因为就是我是炮灰，所以我不想选这样。但但当然，他们会有一套说法，<笑>有一套官腔啦，或者表面上的说法。那直到最近嘛，最近七月确定提名的前一周，大家应该有看到新闻报道，一周蔡英文三顾茅庐嘛，嗯、就是跟他见了三次啊，一个
0: 礼拜就见三次，对
2: 对对对，已经很急了，已经非常急，因为已经要确定，嗯，再加上我之前讲的这个，过去七八个月来至少三次，所以说总共至少是六度来
0: 六顾茅庐，六顾茅庐啦、啊，<笑>就
2: 是来探寻，比刘
0: 备还勤就对了
2: ，游<笑>说他这样子啊。其实最终的关键啦，林佳龙心里也清楚。陈时中选台北市长，在民党内基本上已经是共识。嗯，林佳龙就要面对一个，我现在可能就是没有台北市长选举的位置。要
0: 给他一个台阶吗？
2: 对我接下来要做什么事情？嗯、但是其实大家比较不知道的是，就是说七月蔡英文第三次找林佳龙去谈，就是林佳龙终于点头的前一天晚上。嗯，其实据我们了解啦，林佳龙到前一天晚上。都还很密集来跟幕僚讨论，说我到底是要还是不要答应？因为在蔡英文找他最后一次的前天晚上，蔡英文前天晚上就跟他们说明天请来我的官邸，我们再谈谈这样子。那他们当然也知道总统到底为什么
0: 不放过我，
2: 还是不放弃嘛？他们就是说林佳龙的这个团队，嗯，那这时候幕僚还是有两派啦，当然一派真的就是反对他选新北市这样，然后一派就是说。反正就承担为党一战，这样也也、嗯
0: 、也是算未尝不可这样
2: 。对对对对对。那后来前一天晚上，林家龙他自己大概我们侧面了解就是说，他自己大概心里也有数，逃不,
0: 逃不掉，逃不掉，逃不掉。对啊，所以林家龙完全没有一个我坚持就是不要的选择嘛。
2: 我们侧面了解有一个关键，就是说，因为你也可以说蔡英文就是拜托他，或者是说说逼他也好，因为当然蔡英文有跟林家龙讲，有以他自己的过去参选新北市的经验，就是说，啊，新北其实真的都是民党上来的艰困选区，嗯，但总是要有人承担，总是要人为为党一战，这样就是试试看。他也他自己的参选经验，还有之前那个呃林家龙是。民党派系正国会的现在的实职的领袖嘛，嗯、那之前正国会的精神领袖是我们现在立法院长尤熙坤，嗯，那、啊、蔡文也举尤熙坤当年参选新北市长的案例，就是去说服他说，就是总是会需要有人来为党一战，这样承担这样，那最终就林佳龙就是就被说服了。<笑>
3: <笑>嗯，我觉得另外一个蛮有趣可以观察重点就是说，就是因为在新北市长提名这一块，就是因为真的是。有点过慢了，跟之前几次的选举比起来，哦嗯、那其实蛮多地方的绿营人士其实也都很焦虑，嗯、<哼>甚至有人就直接讲说啊，民进党中央是不是放弃我们新北市？觉得赢不,不了侯友宜，嗯、<哼>对，甚至有这样子很不满的声音出来，大家当然会很纳闷说，因为这个蔡总统他是拥有这个征召的直接的决定的权利，嗯那为什么一直不很明确的把一个人选赶快推出来？既然是千古很选区，不过这个有趣的点在于说，嗯、其实我们可以看到，这也是蔡总统厉害的统御之术啦。我个人的解读怎么说？因为在乱局越乱的时候，大家要更加仰望他的鼻息，因为他是拥有最终决定权的人嘛。嗯、那所有人都不知道我到底要征召谁，我想要的是谁，那你就更加要重视我的所有的一切的决定跟意见，甚至任何一点小动作，嗯、因为接下来。二零二四年后就是后小英时代，嗯、那他肯定也是要去巩固自己的党内更深刻的地位跟分量。嗯、那这样的一连串的动作，其实就是让大家更加确立说：，哎，蔡总统就是我们党内的唯一老大，嗯、我们下面再怎么乱也没有用，一切都是老大说了算
0: ，都还是要听他的。即便下面乱成一团，但还是我说了算。<是>我说林家龙就是林家龙，是,
1: 这,<样 S 1> 是这是另
3: 外一个我觉得有趣的重点。
0: 但他也是蛮软性的，
1: 就是虽然我不直接说就是林家龙，但是我就是六顾茅庐
2: ，<笑>也算
1: 是很勤啦。啊、呃，温柔的力量，我觉得蛮厉害的。
2: 我们刚刚有就是主持人有问到我们说，那林家龙的心情大概是怎么样？我就来回答一下好了，因为这个就是新闻上大家比较看不到。就其实林家龙的心情当然是他当然是有点无奈，但是也愿意接受这样。但其实大家可以想着他应该是无奈的、啊，嗯，
3: 因
2: 为其实我们是一下了解过去。因为他从去年的十月就跟蔡英文说他不要选新北，他其实有一个用意，就是说他大家看政治新闻看久都会觉得说你是不是在假装以退为进，嗯、说我不选，其实你就是心里想选。<對>但是因为我们采访的过程，大家都可以了解到说他是真的不想选。那那么早就告诉蔡英文的原因，就是说我让你有去找别人，对对对对对，没错，就让你有至少有半年七八个月的时间去准备。那后来直到最近这个风向又开始，蔡英文又开始密集找林佳之后，其实。林家荣团队这边私下也是有在，就是 murmur 说，看来真的是找不到人这样子。嗯，林家荣一直以来他就是一个，嗯，到最后还是会接受挑战。像当年他去台中，十年磨一剑那个故事，也是当时他也就在那边待了十年，就默默接接受挑战这样。所以他这次应该就是有点无奈，但是又最后还是得欣然接受。
0: 人家本来想要好好待在台北磨十年的，结果就被<對>挪去新北了。可是为什么新北市会找不到人呢？因为其实英系啊，或是苏系都有许多在地深耕的立委嘛。但比较特别的是，七月三号英系的新北立委罗志镇哦，本来也是一个呼声很高的新北市长参选人嘛。对，但是他。在七月三号的时候，就自己跑出来说，因为中央一直不提名，所以他决定不选了。因为他觉得准备时间太短了，这样感觉好像也不愿意自己是备胎的感觉，所以他放话出来说他不选了以后呢。苏系的立委吴炳瑞马上就跳出来了，说：“那如果真的没有人的话，党要征招，他，愿意出来的，他愿意承担。而且大家也知道嘛，苏贞昌的大本营是在新北市，如果是苏系的人出来的话，应该也是会有很多资源的。但也不是他。然后再更妙的是，前几天周玉寇说哦。”双北呢，就是陈时中跟潘孟安。<對>我想说，这个人选到底哪来的？潘孟安好好的在屏东当县长，不是很好？他跑来新北干嘛？<對>那为什么会是潘孟安呢？但后来也不是潘孟安啊。蔡英文手上如果真的要推人出来的话，好像有一票人选的，为什么最后这些人都不见了呢？
3: 因为当时的时空背景，应该先讨论到说林佳龙不断的表白自己没有意愿选新北嘛。嗯，如果先撇除他这个比较有可能台面上最强、最可能的选项，先不谈，那剩下这些人选就是扣除林佳龙之后的可能的讨论。当时的时空背景是所以他们
0: 全都是备台吗？
3: 呃，对于被点名的来讲，可能难免会有这样的想法，甚至是被外界贴上这样的标签。对。刚刚主持人提到这个新北的罗志正。其实罗志正立委他早在今年选举之前，在之前的大选新北大选当中，他就也被点名过是可以选新北市长的人，但我们知道说罗志正委员他因为之前有比较负面的事件成为他的包袱， oh. 所以后来就比较可惜。到今年的时候，当然他还是很不错的人选，对民进党而言，他本身又是板桥区的在地立委，板桥又是新北的首善之区，嗯、所以其实这个出发点是很 OK。呃，当然他背后也有啊硬、呃、气的支持，嗯、可是说因为就像刚刚主任提到的，大家会觉得说，就是因为林佳龙不选啊，所以吴敦镇就可能就是成为备胎。哦、那据了解，当然。对于这样的一个说法，他本人一定是非常非常的不满。嗯、那其中还有一个比较关键重点是说，就在五月的时候，听说秘书长民进党秘书长林奇耀就已经有私下去询问罗志正的意愿。对啊，但这个私下询问毕竟不是台面上的东西，他就是一种私下，就是可能问说有没有意愿选新北。当时对李。罗志镇而言，他的感受觉得说：“哎、欸，如果要我的话，应该是要尽快的，你去跟外界去表明说，那我们新北是由罗志镇来参选。嗯嗯但是也没有这样的动作，就一路拖到这样六月底七月初。就他的观察啦，包括绿营人士一些解读，就是、说你在新北是幅员辽阔的这样的战区，你要只给他四个月去选，真的是太难了。原本就已经很艰困，你要只给四个月太难，所以罗志镇最后就是选择就是不选，而且直接对外公开的表达。”
0: 破釜沉舟了，不要再找我了。嗯、是
3: ，那刚刚提到的说苏系吴秉睿，因为的确新北是苏系的大本营嘛。嗯。不过其实要谈苏系今年要不要推吴秉睿之前，更重要应该是先去看说二零二六苏系就是要推苏小慧。哦，哦是
0: 哦，已经这么快就决定了，这应该是
3: 蛮明确的一个讯号了。所以因
0: 为要推苏小慧，吴秉睿就会没有机会
3: 。呃，也也不能说。因为要退出小和，呃，吴炳瑞没有机会。第一个观察重点是， 2018已经是输增长，嗯哼,嗯哼，然后也已经输了。<對>第二是，如果又是吴炳瑞，又是输戏，如果又输了。嗯第三次又派苏小慧，党内会不会有意见？三连苏，哦哦、三连苏系，三连苏系連是一个什么
0: 样的谐音？對對對三连苏系啊，<笑>
3: 不是，我不是预告他们会输<笑>、呃。三连都是苏系的人，嗯、这会不会党内会有意见？我觉得是第一个部分。嗯、那第二个当然是吴秉仁委员，虽然是新庄在地立委，新庄也是大区，不过在客观实力来讲，或许是不比可能其他人选的，這当然也是重点当中的重点
0: 。哦，所以有可能<對>呃。吴秉睿反而比呃罗志正更没有机会吗
3: ？呃，如果是说以整个党内的评估来看，当然罗志正可能胜选几率会高一些，这样子
0: 、嗯。那为什么后来又冒出潘梦安？而且最后感觉是林佳龙跟潘梦安两个人在做决定
3: 。是，其实潘梦安县长这个部分，在去年底的时候，在双北的绿营人士其实就有提过这个讨论。那、嗯、当时提的讨论就是有点像是。各个人选都点点看，当时的时空背景，因为是大家都觉得林家龙肯定已经不选新北了，嗯、到底没还有没有其他强将？那潘潘县长又是届满的县长，他当然被点名也是很合理的一个可能性。可是据了解就是說，就说其实潘县长他对于要参选这件事情意愿的确不高，但是他不排斥被讨论
0: 、哦。为什么他没有想选，但他还想要进去搅和一下呢？这样声量比较大吗？嗯
3: 我不能说他是不是想进来搅和，但是我觉得不排斥被讨论。应该这件事情是政治人物很乐见的，嗯、代表大家重视我，嗯、但可能不见得代表他真的想选
0: ，代表我还是个咖。
3: 是他应该是绝对是还算是个咖嘛？不过如果他也。辞掉平东县长来选新北的话，那民进党会面对到第一个压力就是连续两个市长县长绕跑，县市长绕跑，嗯、林志坚家、潘孟安，而且平东县是蔡总统的家乡，嗯、我想这个事情应该也是他们会担忧的
0: ，也是不太
3: 好看。對啊,对啊，对啊
0: ，重点是平东的经验跑来新北市要选的话，会不会太远了？感觉就很像为选举而搬动他。
3: 这也是大家会担忧一个重点，因为毕竟不管是从人口数还是产业别等等，屏东县跟新北真的是蛮大的差距。要如何让民众信服说你有能力来治理，这是一个另外一个战场
0: 。那为什么大家会觉得林佳龙还是最最强的那个人选呢？在蔡英文心目中，要怎么跟侯友谊一搏、啊
3: 我觉得对于民进党在新北市这一局啊，当然以政党的角度，终极目标绝对是胜选。嗯，但是以目前客观的状况来讲，侯友谊大概胜选几率还是极高，不管民进党派谁来。嗯、但是这个人选还是要够强的原因，其实也是对于侯友谊在二零二四的提前一个撤走，我自己的观察
0: 。哦，不想要让他选得太轻松，要先
3: 让他。凑凑他的气势嘛。如果说万一他今年派了一个、嗯、民进党派了一个不是很强的人，让侯友宜的得票数再创新高，甚至差距再创新高，那只是为侯友宜选总统添柴加火
0: 。嗯
3: ，增加他的,的燃料人
0: 气这样。是
3: ，人家就更觉得说，哎，不管什么样的恩恩爱啊、什么爱啊，都打不动侯友宜。
0: 嗯，成稳了。对
3: ，大家都帮他扶龙了嘛。嗯嗯
0: 。嗯
3: 所以他必须要有够强的人去撤走侯友谊
0: 。但林佳龙是够强的人吗？
3: 新北市的话，因为林佳龙是属于郑国会派系嘛，嗯、那郑国会在新北市有一定的组织能量的。哦。对，所以这一点他是有不少的友军。从目前他的进总发言人，然后还有他的子弟兵也有投入新北市议员选战等等，嗯、<哼>加上现有的郑国会议员，所以他的友军是很多的。
2: 林嘉龙到底他为什么最终还是会成为民进党的人选？当然很重要，也是最直接的因素，就是因为他在民进党内说可能的人选里面，他民调向来就是民进党里面最高的。哦，在新北市吗？对，在新北市，自从这大半年民进党在做民调以来，一个最关键的因素嘛，几乎一定提名党内。我目前。
0: 民调最,最高
2: 的人，这样，那林家荣选新北市的胜算在哪里？因为选举大概还剩四个月，客观的来看，侯友宜当然是在各项民调啊支持度都是蛮高，而且可能有比较明显的领先这样子。但是其实我们之前在我们书友版有一篇文章，我大概也有写过，就是说其实我们有不具名的采访，就是侯侯友宜团队这个人是、嗯、他们对于林家荣代表民调，他们其实也不会感到意外。侯侯友宜这边也没有把林家荣。
0: 排除掉，没有一刻
2: 把它排除在外。嗯、<哼>林佳龙出来的效应在于说，林佳龙这个等级的郑志荣至少可以守住民进党在新北市大概四成的基本盘这样子。嗯、<哼>这几年来的经驗就是说，民进党在新北市大概可以拿四成，四成的选民是支持民进党。嗯蓝营这边也是评估说，林家龙出来的最大的意义对民进来讲，就是说他至少可以巩固这事成的
0: 基本盘回来。这样
2: 对对对，那当然对侯友谊来講他现在当然就是身世好，支持度也高，但是可能碰上林家龙也也不能那么轻松一对啦
0: 。呃，也说到了新北市的大本营是苏系嘛，<对>但之前好像佑正也有提到，那个林家龙跟苏贞昌苏系的关系并不是特别的好。呃，既然现在林佳龙要选新北市了嘛，他现在要怎么跟苏系做个整合啊？他要怎么在新北市取得澳元呢
2: ？林佳龙跟苏系的关系怎么样？其实还是要回到整个派系的大的脉络来看。就说，林佳龙我们刚刚一直提他是郑国会的这个，而且他现在是十际实职领袖。郑国会跟苏系就是苏振昌为首这个苏系，其实过去就是呃。可能就是敌人这样，可可以直接说可能就是敌人，直接就是
0: 敌人对，
2: <笑>那最早的脉络就是说，因为苏系的这个是苏贞昌，那、嗯、呃郑国辉是刚也提到是立法院长尤锡坤，他这两个人本来就是从有点从年轻斗到老这样吧。这个大脉络之下，那林佳龙跟。与其说林佳荣跟苏系啦，这其实就可以直接去谈，就是林佳荣跟苏贞昌的关系是怎么样？其实在，在呃苏贞昌当这几年当行政院长，那林佳荣之前是交通部长，嗯，在这一段的互动里面，就我们了解是两个人是相处上是还 OK， 就可能相敬如宾啊，嗯、是真的相敬如宾，因为因为、嗯，对，<笑><笑>就是来来宾的宾，对对对，那就是不管在政策上或政治上，不太会有什么呃特别的冲突这样。不过就在泰鲁格号事件之后，嗯，那可能还有点印象。那时候林佳龙他第一时间其实就已经展现出他要负责、要下台的这个态度了嘛。嗯、不晓得大家记不记得那时候林佳龙已经提出辞呈，那都已经送到这个苏贞上桌上，苏贞上迟迟不肯批准。当时大家就在讲，就是说。因为苏正昌只是不批，就是因为要让林佳龙当挡箭牌啊，嗯、以免这把火烧到他身上这样子。当时我们也有相关的报道，嗯、那其实郑国威这边还有亲近林佳龙的这些党内人士，其实对苏家这种做法有点不太满意啦。嗯
0: 、要牺牲自己党派的人，对维持自己的利益。
2: 对对对，就是当时是确实是应该是有点不愉快，嗯、就是有情绪啦。所以就是说两个人的关系那。就派系来讲，这两个派系本来就不是有友好。有好嗯、对，不过接下来要选举，因为民党有一个蛮重要的文化，就是说初选啊，或者说大选前都会吵吵闹闹。嗯、初选的时候竞争激烈，就像过去那个蔡英文跟赖清德初选也是这个杀的满城风雨这样。嗯、不过民党有一个很特别，或者说相较国民党来讲是好的文化，就是说他们在大选的时候是会团结的。
0: 不管派系再怎么不合，但只要一选举，大家都团结起来了
2: 。对，其实现在我们也很难去断言说，哎、欸，这个林佳荣要去选新北市长，那苏贞昌是不是一定会帮忙，或是不是一定会扯他后腿，这個、当然无法断言。大家可以去观察，因为接下来呃林佳荣就要选新北市长，那在选举上，通常一个竞选团都会邀请党内的一些重要的人物来担任我这个团队的竞选。
0: 总干事、啊、总干事主委啊，啊或是
2: 荣誉主委等等，嗯、<哼>就是它是一个可能是一个象征性的。嗯、那大家可以去观察，出生上到时候会变成林佳荣这个竞选团队的一个什么样一个角色？角色对，这个是可以观察的一个点。
0: 嗯哼
2: ，我想补充的是说，过去的一个
3: 脉络，就是说在二零一四年的时候，那时候尤秀坤院长代表民进党参选新北市长对决，现在国民党主席朱立伦，嗯、当时其实大家一直觉得说，应该朱立伦会赢得很轻松。扎到最后，尤其坤是小输，大概两万多票而已。那、oh, <hey. S 2> 当时就有个传闻，就是尤其坤其实那边一直很不满，说没有得到苏系一个很真正、真心的一个帮助
0: 。什么叫做真心不真心的帮助、嗯？因为
3: 其实一次选举当中，他除了两个候选人的对垒嘛，然后各自派系也是要动员。嗯但是你今天讲说，你今天出来这个人，这个派系游戏坤是总鬼会的，他可能在这次选举当中，他就也无意有意间的收割了其他派系的一些地方或组织，这其实是一个蛮现实一个状况。<Okay. S 2> 那当然就有人会觉得说，那苏系竟然是孙上大本营，他、嗯啊、怎么可能会放任自己的大本营被人家给攻城略地，哪怕是自己的民进党内的人？嗯、所以就是有传出这一说，就是、说其实苏因为这样的考量，没有很真诚的在帮助游戏坤。那最后的结果又是小苏。小输一点点，嗯、更让他们两个这样的一个摩擦就更深。
0: 就如果苏正昌有帮忙的话，搞不好他会,那就會
3: 是是,是。如果输很多就算了，他、嗯、觉得只有输一点点，就说如果你真的真心再帮我凑一百
0: ，动员你的
1: 人力的话，嗯、说明就会翻盘。对，
3: 所以这样的一个潜在可以说是郑国会跟苏之间的旧恨吧。那当然延续到今今天，如果林佳龙也是郑国会的一个代表要出来选的话，苏西到底会不会又是类似这样的状况呢？那就蛮值得观察
0: 之前林佳龙的说法也说他不想选，是因为想要扶植在地的人嘛？那在地的人就是大量的都是苏系的人啊。可是现在林佳龙出来了，会不会还是挡了民进党本来在新北的在地接班的布局呢？到底他会希望选的好还是选不好呢
3: ？我相信他绝对是要选的好的，因为选不好的话，嗯、如果输的非常难看，那对他的政治生涯又是一次超级大的重击，嗯、所以他一定是要选的好。那这个选的好的话，我觉得可以观察说，他这个是要票数哦比孙文昌更高，还是差距比当时孙文昌跟更小？因为这个有不同投票率啊、时空背景的问题，这个可能很难去断言。但是就是说一定是整体要比上次更好的。嗯，那更好的话对他来说，更大的重点不会是二零二六他可不可以再选一次？哦，更大的重点是他下一个政治舞台，借由这次的台北市长的战功，他能不能让蔡英文看到？能不能让党内的同志看到，愿、嗯、<哼>意哦，可能让他再回到新政院嘛，对，阻隔。嗯、<哼>那甚至说他，因为大家也知道他心中有个理想是想选总统嘛。哦、嗯。未来如果哎、欸，今次这场打得好，有机会挑战总统，大卫也更有底气。
0: 那这样，民进党下一次的总统人选好像有点太多了
3: 。当然，目前台面上看起来他的机会比较没那么高了，嗯、但是这是不断累积的过程嘛。嗯
0: ，对，先选好这一次再说。是，我们接着来谈谈台北，谈陈时中，因为历经一波三折以后，陈、嗯、时中终于也是呃如愿代表民进党参选台北市长嘛。尤其是他之前，大家都知道他很想选嘛，<对>所以在疫情可能还没有真的烧得很严重的时候，他私下还有一些选举的行程。可是后来疫情真的爆起来以后，大家也对于他的指挥不是很满意啊，所以也都会在想说，到底这个时候他真的有办法放下防疫去选举吗？打赢这场防疫的选战有办法吗？之前月初还传出新闻说，党中央一直没有提名台北的真正的人选，所以陈时中是心灰意冷、萌生退役的。那这半年来他的心情转折是什么？就是从本来防疫非常成功，他的声望非常的高，到前几个月疫情非常严重的时候，大家对于他的质疑，以及最后他真的辞掉了呃卫福部长去参加选举。半年来的转折有没有什么故事可以分享
2: ？因为其实就是说，我们之前不论是新闻报道，或是我们过去也都谈过，说其实民进党内的这个阴系啊，支持蔡英文的这个阴系，他本来就是一直以来都是属于陈时中参选台北市长这样子。在过去，我们书威版有写过一个报道，就是我们那时候也是曾经私下采访党内支持陈时中的这些。呃，派系或是势力，他们其实本来就有一个时间表。嗯，我们大概是在今年，呃，就是疫情刚开始的那时候去私下采访，这样。呃，蔡政府的这个执政团队就开始关注，说今年疫情可能会再起，嗯、可能几月几月会比较严重，那几月几月达到高峰啊，什么逐渐下降。那其实他们当时就有谈到在，在三四月的时候，就是大概有预测，可能七八月的时候，疫情是会往下走，比较趋
0: 缓，嗯、比较趋缓
2: 往下走。因为他們也当然都考量到说，城市要要选举，一定会立刻被连结。你要不要辞职，或者是你绕跑？嗯，这个指挥官啊等等你。那他当时的理想的盘算，当然就是说，可能六七月、七八月这个疫情缓和之后，顺势的华丽转身。他、啊、现在看起来这个剧本有够
0: 华丽吗？
2: 哎，欸、就是说这个有有没有华丽，要看大家怎么解读。当然<笑>前一阵子像刚主任有讲，就是说。好像我传出说他是不是心灰意冷啊？因为党内好像还还在等什么人嘛，嗯、对不对
0: ？而且他之前受访的呃态度也变得比较保守啊
2: 。是，之前就是盛传蔡英文还在等一个人，那这个人就是可能是陈建仁这样子。嗯、那其实这个也是有一个背景啊，就是说党内支持蔡英文的这个音系一直以来都是属于陈时中的，为什么会传出陈建仁呢？据我们了解，更亲近蔡英文总统身边的一些核心幕僚，嗯，这些幕僚可能是跟所谓的阴系是有一点点区隔的。那他们可能会觉得就，就呃，陈建仁会不会是更好的人？因为他们也没有说一定要谁选，一定要谁选。那因为有这个风声出来，才有后来陈时中就会说，可能觉得他什么萌生退役啊、嗯、等等。但是政治人物是这样，政治上选举上都是常常以退为进啊，可能心里明明就要，那就会假装先说“我不要选了”这样。那他其实就拜托
0: 你出来选，不要不选了，赶快出来這樣。对对对对，
2: 有一些人就也是会解读说，他这个就是以退为进，就是想要党内到底要不要选，要更笃定一点这样。就我们了解，就是说，其实民进党的共识或者说音系，其实。一直还是都是属于陈时钟的这样
0: ，所以一直都没有要等一个人。虽然有一小撮人很想要
2: ，可能有一些人想要等一个人，但大部分人可能都是等陈时钟哦， oh.
0: <對><笑>等时钟<中>。
2: 对
0: ，但面对绕跑步长这个质疑呀、啊，前阵子他自己也有出来为自己说话，他说自己是。政务官体系里面的嘛，那这个体系里面都是自由业，随时可以来，随时可以走。结果一说完就被骂了，当
1: 然会被骂。就是这
0: 个感感觉太云淡风轻了，吧？感觉很随便、欸，你根本不是很在乎自己的工作吧的那种说法。<對>一开始的这个骑手是开口就说错，他这样子有办法华丽转身吗？
3: 呃，的确，陈世忠参选，他这个过去防疫的一些表现跟作为，还有包括他后来被冠上“绕跑”的这个称号，嗯、绝对是他从参选第一天到最后一天都要面对这个负面表签。嗯，那这个也肯定会成为呃国民党蒋旺安跟黄珊珊，或是民众党攻击的最主要重点。所以这一点，他就会被蓝白夹杀。嗯、至于说会不会因为这样子失了很多的明星，我觉得可以观察重点会在于说。台湾这两年的疫情的确有两次的大爆发。嗯、那去年的大爆发是大家第一次引来大爆发，三级警戒。嗯、那所有的人就是极度的陷入不习惯当中，<對>就是各种生活的限制。那今年的大爆发其实是第二次的大爆发，虽然说确诊数爆表，但是其实大家以明星一般的感受而言，跟去年的差异性或许有点不一样。去年是第一次面对到这样的大爆发，嗯、比较
0: 紧张。对啊
3: ，这次其实大家反而好像没那么紧张。嗯、那其实这也是民进党最后觉得可以推陈世忠的一个其中的原因啦。哦、嗯，真正在今年民众受疫情所苦，这个情绪还剩下多少？嗯，那这个情绪会不会影响到他到最后会不会因为这个啊，我就是不爽防疫弄的一团糟，绝对不投陈世忠。这两个之间的正相关又有多少？就可能已经跟去年的这个状况有点不太一样了、嗯。所
0: 以民进党这边是比较乐观的嘛？
3: 是，他们就是因为觉得不会影响到，就是选民都觉得陈志忠啊做得很烂啊，防疫都是他的责任，嗯、他们不会觉得说会变成这样的状况，所以才会敢放心的还是把它推出来。不过这个东西是可以被。不同的政党所操作跟扩散的，所以这就回到选举的攻防、
0: 嗯。所以他可能自己发言也要很小心，就是不要把嗯可能“闹跑”这个标签在年会自己身上。他可能发言需要再更包装一点喽
3: 。呃，是啊，他接下来的发言一定要是要更小心。不过，其实他过往的很多发言记录，一定是现在是存在其他政党的资料库当中。哦、有拜托<笑><的>。对，就是反走过必留下痕迹嘛。<笑>
0: 尤其是去年万华被当成破口的时候，其实好像最主要是从指挥中心这边传出来的嘛。那现在呃，万华的市民有办法再回去接受陈世中来选台北市长吗
3: ？是，我觉得能不能接受，应该就是从最后的。投票结果，我们就可以感受出来到底能不能接受。嗯、<哼>那但是我觉得蛮有趣的观察重点就是说，哦、啊，当时万华一开始爆的时候，就是其实就是民众党跟民进党之间最大角力战的地方嘛。嗯，就是他们会觉得说柯文哲是否就是慢慢拍等等，那、啊、最后是让中央擦屁股啊啊！啊另外一边当然就会觉得说啊，就是因为中央的防疫指引等等的问题，嗯、导致地方政府要没有办法，<對>是那当然就变成各说各话。在万华这个地方，我们都知道有个在地立委叫林昌佐。
0: 对，那他
3: 现在也成为了城市中的副主委
0: 。啊、哦，对啊，这样会不会太明显
3: 是呃，明不明显？但对于民进党的支持者而言，当然<笑>觉得我 OK 嘛很<棒>、啊，很棒啊！<笑>林昌佐在帮我们来助权。嗯、那对于反对民进党的其他政党而言，就会觉得，哎、欸，你又有多一个可能可以让我
0: 攻击攻击的标的，的或许<許>、嗯、<哼>
3: 或许，因为毕竟。大家也知道，说之前林长有因为环南市场事件，然后越上新闻热、嗯、点嘛，对，比如说被这次会长呛等等，嗯、那这些纪录一定也会成为未来大家选战來來的
0: 剑，这样
3: 对。光上之前那个焦糖哥哥一度传出要当发言人，哇，立刻就被骂到不知道，不
0: 到二十四小时就消失了这个新闻。<笑>是，
3: 所以就尤其可见说，就是选战不只是,是说陈时中对黄珊珊在讲完，他周边这些他的干部啊等等，每个人都会变成很有
2: 趣的花絮。台北市这是三个人选，就是所谓的这个三角对、嗯、三角都三足鼎立的这个状况，因为三足鼎立嘛，那民进党相对于一对因为台北市现在的这几年来，当然可能没有过去那么蓝，但是它的基本选举结构还是蓝大于绿。嗯，这一次萨卡都第三角就是柯市府的副市长黄珊珊，他的民调过去一阵子一直以来可能都在。十五到二十 percent 上下的，现在看起来它可能是会掌握到可能有两成左右的选票涨，一般会觉得可能这是影响国民党会比较大，因为这两成不算是一个小的数字。当然，绕跑什么这些标签会跟着城市中，但是如果从科学或是从客观的选举的算计来看，反正我还是有机会嘛。嗯、三角都的情况之下，
0: 我的基本盘又够多的话，
2: 至于这些标签还有没有所谓那？对明代来讲，可能就也无所谓这样
0: 。那我们最后谈谈林志坚，因为有分析是说，双北市长这么快，本来瞧不定，瞬间一个礼拜内就搞定了，是为了要淡化林志坚论文抄袭的这个新闻，让大家不要把焦点都放在林志坚身上。这个说法算是可信的吗
2: ？诶，这个当然就是要怎么解读是。就是大家都可以有这种解读啦，不过我个人会觉得这是有一点有一点太太过阴谋这样，因为其实因为民党的这个提名时辰已经很急迫了，因为他们民进党在七月十七号举行全代会，过去往例民进党会在全代会的时候所有的选举年会这样说，我的参选人都已经完成提名，然后集结在一起做一个大的造势这样子。那今年因为一直到全代会的前。一个多礼拜，双北才才确定，就六度双北这么重要的地方才确定，嗯、它时程已经非常紧迫，这个提面事情已经非常紧迫，刚、嗯、好又爆发林志坚论文的争议的事情，所以大家会把两者连接这样
0: ，所以可能刚好凑在一起，并不是为了要让人家分散注意力，
2: <對>但是看起来就是。好像有分散掉一点注意力，有的会有风到林之间。毕竟双北
0: 市长的提名人，这个
1: 很重
2: 要的、啊。嗯、对啊
0: ，尤其林嘉龙一出来，我都傻眼了，<笑>你有被吓到的？<笑>有哎、
2: 欸。对啦，所以就结果来看，可能有稍微分散掉一点点怕我。不过林志健这个事情还是蛮难受，看起来還是蛮万万众瞩目这样。
3: 就是我刚刚像右政所说啊，就是说可能时间点上有一些巧合，所、就是以结果来看，或许有这种分散感觉。嗯、不过应该跟民进党自己提名时程的紧迫，应该是最直接相关的啦。嗯嗯。那不过是说后续的影响，这肯定不会是因为双北市场提名林之间的论论案就就就,就退烧，或者说就不被讨论，不可能。嗯哼。因为选战还有还有很长一段时间，那只是说后续的影响才是会大家会比较关注，尤其是现在。大学端也是介入调查了嘛？那调查报告的话，嗯、目前看起来好像是两个月会出来。嗯，那两个月出来，如果现在来推的话，大概就是九月初、九月中。到那个时间点，如果调查报告出来证实林间做错了什么，或是证实林间没做错什么，那就是会下一波的攻防重点，这、就是可以观察。嗯、至于说如果要讨论他有没有可能因为这样子而、呃、退选的话，我觉得现在可能还有点太早，因为毕竟登记的时间是到九月初。嗯哦，九月,月初嘛，可是
0: 如果他报告出来都已经过了九月初了之类，对啊，是
3: 我个人觉得说他退学的几率是极低的，哦、极低的，因为如果他要假使说他是在登记前，然后报报告出来，那、啊、如果证明他 A 说是
0: 真的有超，真的有超，那当然那个东西
3: 在那个时候一定会被讨论的。嗯极为热烈對。对，那、啊、如果相反的是，哎、欸，证明他可能还好，没有超，是什么适度运用，我不知道。但如果到时候是这样的话，那当然還就可以算是可以很名正言顺的继续选下去。嗯哼。另外一个是，如果调查报告是在登记后才出来，那政见换将是兵家大忌嘛。嗯，那一定是想办法要圆，也是圆到底
0: 。反正还是抹黑这样子。就
3: 是他们就是会持续一样的论述嘛。嗯,嗯，整体来看，退选几率应该是很。低。低的啦，而且他会会变成，如果他真的退选，等于他承认过往自己的说辞都是错的，都是假的，嗯，那等于会延烧到整个全台湾绿营的选情，所以不太可能会做出这样的事情
0: 。林志坚的背景还是帮大家介绍一下，如果没有特别关注政治新闻的话。林志坚现在就被国民党踢爆說，说在中华大学跟台大国发所，他写过的硕士论文都被抓出大量抄袭，不论是主科的报告或是一个学长的论文的情况。那其实林志坚他自己的立场就很笃定，说他的论文是没有问题的，引用都是合理的，而且还把参加过呃研究的几个教授请出来背书，教授们都有具名说呃林志坚的论文是沒,是没有问题的。对。然后国安局长陈明通也很特别，他就自己跳出来说：“哦，林志坚才是被抄的那个了。”他这个很荒谬、欸，我觉得这个说法很奇怪。就是明明就是教授对
1: ，而且你应该都有审过他的论文，嗯、而且先毕业的人被说是抄袭后毕业这个人，我觉得这逻辑好像有点说不通哎、欸。对
0: ，而且。等于说教授直接觉得同学之间抄功课是很合理的事嘛？总之他自己就先跳出来，人家还没抓他，他就自己先跳出来说：“哦，林志坚才是被抄的那个啦。”然后现在所有的指控都被民进党全党当做是，不论是谁都是抹黑。嗯，那林志坚最后也提告了王宏威啊。这样子的操作是安全的吗？尤其是陈明通这个身份，他可以用公安局长这个角色出来帮林志坚背书
2: 吗？嗯、呃，确实就是说林志坚这个事情，不过论是对林志坚或对民进党来说，都是一个很棘手的问题啦。不过大家可以看到，就是说这个事情爆发之后，民进党的态度他是很一致的，嗯，就是民进党还是很力挺林志坚，力挺之余，他就是。把他导向是这个国民党泼脏水啊，政治操作等等。嗯、蔡英文总统也到林之间脸书就留言说：“加油啊、对，之间辛苦啦、啊，怎么怎么帮他打气这样。”可是大家可以去观察。就是说，现在显然民党他目前都还是很力挺林志坚，但是在即便如此，在党内也是会有一些忧心的声浪啊。这样，比如说，呃，这个民党立委林俊宪，他最近在参加政论节目，嗯、他就在公开讲，因为现在两个论文的争议都已经两所大学，嗯、中华大学跟台大
0: 进入调查，对，就已经
2: 受理检举，而已经进入调查。那这个林俊宪民党立委，他就讲，就是说。像台大的调查结果，如果是真的，可能有瑕疵或有问题，那政治的后座力就会非常强。那民进党可能要做一个抉择，这样、嗯。尤
0: 其已经定掉全党挺一人了，那一有瑕疵，不就全党都有瑕疵吗
2: ？对，所以他就是说这个要很注意政治后座力。那譬如说林志坚参选桃园，郑文灿是一个非常非常重要的辅选角色。这个论文案啊，郑文灿从一开始也是跟党的立场都一样，就是觉得说这个就是国民党抹黑。嗯、不过，像郑文灿他在七月十五号有接受一个广播的专访，嗯、他这次的说法有一点点微妙。呃，他说林志坚在台大国发所这个论文嘛，是林志坚原创
0: ，嗯、他论
2: 文里面的内容也都是林志坚先做，只是说林志坚那时候把论文提供给后来那个另外一位。
0: 于先生，于
2: 先生，研究生参考。啊，后来那位研究生早要毕业半年，这也是事实。所以他说，林志坚必须要把论文形成的过程、草稿啊，早于另外一个研究生的时序，你要让大家看到。哦
1: ， oh, 就说
2: 你要主动让大家了解这些东西，因为现在看起来大家就是觉得，为什么人你比较晚毕业？嗯、然后就是说人家超你,你，对，
0: 是穿越时空嘛
2: ？对，郑文灿就是说，你必须要让大家知道。嗯。很像在呼吁林志坚这样，同时在那一天的公开的访问里面，林郑文灿也说他不晓得太大的调查论文的这个会怎么处理，他不知道。郑文灿这样说，他说对我来讲，我们就是选择按照步骤走，嗯、可是论文要去清楚合理的说明这样。嗯，跟之前的说法已经有一点微妙的变化了
0: ，就不是全力死中挺、无脑挺，而是还是希望你把它稍微解释一下吗？
2: 这么灿可能就觉得他当然还是支持林志坚的自己对论文的一些说法，他一直跟说你要更清楚的说明
0: 。嗯，但林志坚其实呃这样看起来好像他们党内也不太清楚林志坚的论文是怎么产制过来的。其实民众也非常清楚的看到很多段落都是一模一样的。林志坚至今都还没有跟他们党内说明他的两本论文是怎么出来的吗？
2: 就我了解，他当然在桃园新竹，现在要选桃园，然后他自己在新竹，他其实在这两个地方，嗯、就地方的绿营，他都有比较清楚的解释，然大家当然就是相信他嘛，嗯、他只是说政治上就政党来讲，第一时间遇到这种，他一定不管来路，他一定要把他导向成是一种政治攻击，嗯。因为毕竟现在明亮头已经洗下去，我就已经提名林志坚了。嗯，这时候认输，那就真的是现在就输了嘛。至于未来怎么样，可能就是要看后面的广发展这样
0: 。因为现在林志坚的民调，一些民调是领先领先张善政的，那代表说他其实，在桃园跟张善政一搏的胜算也算是蛮大的嘛。
2: 对民党来讲，就是民党内一直都在评估一个很重要的因素，就是郑文灿的这个因素，因为郑文灿在那边确实就是基层实力很稳固，嗯，那而且郑文灿品也不错，是，他一直也被认为他是可以蓝绿通吃。就我们了解了，民进党在这个论文事情之前是对桃园的选情其实是是乐观的啦，嗯，然后只是说这个论文案发生之后，其实民党内确实也就认为确实有可能会是一个。影响选战重要的因素
0: 。他们之前有掌握到国民党有攻击的筹码吗？就是林志坚论文可能是抄袭的这个部分。民进党之前有掌握到这个讯
2: 息吗？之前就有听。有听绿营的人在说，就是说国民党好像要打这个，想
0: 要做些什么？对
2: ，想要就做怪资的，<笑>但是他们也知道，就是说要讲论文这个事情。不过一开始他们就觉得，因为在上一次选举的时候，那时候已经有炒过一波，时代力量也是在讲那个国民党的参选。嗯、那林志坚他们这边可能就会觉得说，当时已经炒过一波了，他们觉得论文这个事情已经解释清楚，这样。他只是没有想到，后来就是有点一发不可收拾，而且这个料是好像是有节奏的，越来越慢慢释出一些资料，慢慢爆料，嗯、慢慢爆料这样子
0: 。他们自己也会怕，不知道下一步是什么
2: 。他们当然还是会担心这个论文的效应对选情，可能不止在桃园市，或是可也可能会影响到其他这样子
3: 。我觉得一个蛮有趣的一点就是说，当时这个林志健的论案是我们先、嗯。独家幕后报道，嗯嗯然后隔天我们报版也有做很大篇，<條>对很大篇幅报道，然后这些事情就开始备受大家关注跟讨论。嗯，那我们可以看到说，林志坚他第一时间的回应，他是有特别去提到了时代力量这个角色，就像刚刚佑正提到的。嗯、不过，其实我们回过头来看当时的时空背景，在当年时代力量呃陈立伟徐永明在开这个记者会的时候，嗯、他的主轴还是在针对
2: 国民党立委
3: 郑政钱。嗯嗯，提到林志健的部分呢，哦，为了这个部分，我还要特别去翻一下过去的资料，也有问当时与会的人士，那他们是都非常确认，可以说就是他们并没有指控林志健入门抄袭，完全没有出现过这样的字句，
0: 嗯，连
3: 新闻稿也没有
0: 。嗯、那林志健自己跳进来是，是他
3: 们当时的时候，面也是说，哎、欸。郑个郑正钱是中华大学的硕士嘛？那他这个论文有抄袭，那是不是也要以同样的标准去检视？包括像徐耀昌，包括像林志坚等等的校友，他们是这样的论述。他们不是指控说林志坚的论文抄袭、嗯
1: ，所以只不过是出现了他的名字，
3: 是是有提到，而且只是一个当时的其中一位与会的人，也不是徐永明本人。嗯<哼>，对。但是林志坚团队在针对论文抄袭事件，他们第一时间却是把徐永明拿出来开刀。嗯，这个是因为什么呢？我自己的解读啦，当然时代力量的人自己也是这样子，私下也是这样想了。因为就是说，因为徐永明，大家知道最近他的案子，嗯，反正也在讨论。那那徐永明这个标的出来说，哎、欸，徐永明曾经指控过我说我的论文是假的
0: ，然后徐永明自己的人格又不是特别正派是，是是是，是是嗯、<哼>就可
3: 以说，哎、欸，你这个人。如果有问题的话，你只指控当然有问题。嗯，然后当然他要先立下了一个前提，就是当年我已经澄清过。嗯，但事实上當年，他根本就没有
0: 澄清
3: 啊。第二个人家根本没有说他，<笑>又何来的澄清之有？嗯，所以这样的一个第一时间的说法，我觉得坊可以看得出是不是林之间阵营有点慌了阵脚。哦、嗯，还是是刻意的想要去带风向，嗯、<哼>但是过往的一些资料其实都是立立可证。嗯，对，所以我觉得看得出来，他们当然，他们绝对是针对龙案做好提前准备，但这个准备是不是有藏着一丝的心虚？嗯哼，我觉得从这个部分也是蛮有趣的观察重点
0: 。因为他到现在至今都也没有想要再说的更清楚一点，嗯、他就直接诉诸司法，以后就一概不回应了。大家<是>还是会想说，为什么你不愿意再？多还原一点事实，还是会有疑虑吧是？是，
3: 因为就是像刚刚右正提到的，就是说可以看到国民党啊、呃、攻击这个论案，它是有节奏性的，嗯、料是不断不断的循序渐进的出来，嗯、那这当然一定是他们想必有一些安排，嗯、因为不可能让话题一次短时间内烧完嘛、
0: 嗯。就是看林志坚回应到哪，我在看我有什么牌，我在打出来，放
3: 长线钓大鱼嘛。Uh huh、那对于林志坚团队而言，当然他们一开始就定调就是抹黑。嗯，嗯就是抹黑，啊，抹黑就是回到说这是蓝绿的政治攻防。嗯，一旦回到蓝绿的政治攻防，就会变成信者恒信，不信者很不信。嗯，那信者恒信就是蓝绿的铁票支持者。嗯，就是各自相信自己支持的人说的话嘛。嗯、那一旦回到这样的状况的话，嗯、对您之间而言，其实基本上就安全下装了。嗯、哦，因为反正国民党那些人本来就不会投他。对，所以接下来这段时间的攻防的重点是在于这些客观事实的证据，让中间选民。的选择会不会出现改变？嗯哼，这个论文案，他也认定了林志坚有问题，所以他就改头。嗯别当候选人。嗯、
0: 人是那
3: 相反的，如果随着证据的揭露，嗯、林志坚有办法去一一的回应，并且就像刚刚呃佑正提到的，郑文灿也有呼吁嘛，他说你应该要去还原你当时论文的著作背景。嗯、如果他真的拿出来证明当时自己的一切论文撰写都是没有问题的，那或许他就可以返回一层。那接下来就是看蓝绿怎么样去出招接招。嗯
0: 那如果林志坚这个案子最后呃搞砸了，就是可能大家真的觉得他有问题的话，会不会反而影响到整体的民进党九合一的选情啊？就跟二零一八年一样，兵败入三岛这样？啊
3: 。是，这个肯定绝对是会的，尤其是不只是林志坚的论文案，哦、现在其实国民党他们就是在诉诸一个竞选主轴啦，就是超跑连线。嗯台北市城市中绕跑部长，嗯，新竹市长林志坚抄袭论文又绕跑新竹市长，嗯、所以台北新的超,超跑连线，就是直接有这个称号，这已经是国民党的这今年大选的一个竞选主轴了。嗯、所以除了林志坚之外，刚刚我们前面所聊到的城市中的防疫的作为，然后是不是有提早卸下指挥官去防疫不顾等等的质疑，一定是国民党这是着力的重点中的重点。所以不论是林志坚的论文案是不是到最后被证实，或是说。不断地被揭露更多的负面的证据，嗯，或者是说城市中在过去防疫的一些作为跟言论被拿出来检视，这一定都是会左右民进党今年选情的一个关键中的关键。嗯
0: 哼，就是只要呃重点的都市北北桃没有弄好的话，都会有可能波及到其他县市的选举
3: 。是，当然，而且这次桃园的这一战，其实对民进党而言就是一个至关重要的一站。哦，因为。过去的执政是郑文灿嘛？嗯，八年。那如果这次输了，他等于是对过去民党在桃园执政的一个不反对票、票对的一个反对票。嗯、那北北桃又是六都当中的前三嘛？嗯、呃，我们也知道说，就是在目前现况的执政当中，如果民进党输掉了桃园，嗯，那、啊、等于说不仅是让国民党收回失土，更是可以像是因为桃园比较像是一个呃风向球。嗯，所以之前有人讲过说得桃园得天下嘛，嗯、因为它是一个风向球。哎、欸，如果你桃园输了，是不是对于你整体执政党，嗯、不只是桃园哦、喔，整体执政党的一个不满？嗯、所以我觉得更关键可能会在这里
0: 。所以桃园真的是很重要、欸。对，之前
1: 本来不是说。台中的天下
3: ，其实两个都很,<笑>都很重要，但是起来
0: 的台中卢秀燕算是相对比较稳一点
3: 。是，还有新北侯友谊嘛？嗯、<哼>对、啊
0: ，所以桃园真的至关重要，双方都要抢，很精彩，会很精彩。这样，這樣么我们好像都没有把第三党放在眼里
3: ？<笑>不会了，我觉得第三党那个赖香林，其实他呃个人的理念跟精力都蛮不错的，但都是很无奈嘛，嗯、就是蓝绿的夹杀会。被迫的被边缘化，嗯、不过我觉得还是一个观察的重点，在于说，因为常常今年民进党自己人都在戏称他们自己叫做成事不足，败事有余
0: ，他们自己这样觉得自己是，他们私底下
3: 也是这样自自己认为，这个认这个说法的意思是说，他们虽然不太可能可以赢，嗯，但是他们可以变成左右谁赢的第三势力的关键，哦、所以是成事不足，因为他们赢不了，但败事有余，嗯、但是败谁？嗯，这是另外一回事。他们
0: 有特别希望想要拜哪一方吗？
3: 我觉得他们肯定不会这样子去表达，但是他们一定，他们一定是要以自己胜选为最大考量，<笑><笑>即便再怎么困难，还是要努力嘛。對,对啊，嗯、但是他们，他们不肯说他们是想要谁，一定是想要自己赢。对。不过，其实如果你选民结构来看，嗯、民众党他已经是比较偏向蓝化的，这不管是从民调的结果，哦、或者说他们自己。党内人士的自己的分析，他们其实比较蓝化，所以不可讳言，不管是在桃园、哦，甚至现高鸿安的新竹，嗯、哦，还有可能其他新北
0: 市或台北市，啊、是
3: 、呃、对台北市的黄珊珊，嗯、哦，这些人大家都会被觉得说他们应该是会吸到蓝营的票
0: ，比较多，哦、如
3: 果是以目前现在他们选民结构来看，或许对蓝营的影响会比较大，哦、嗯，对，或许。所以当赖香林越强的时候。影响到是谁，这个可能各自阵营都会有自己的盘算。嗯
0: 哼，哦，好精彩哦！对，
1: <笑>我觉得那个政治攻防啊，然后到、嗯、到底背后代表什么意义，都不是我们平常像我们两个对政治比较无知的人可以去了解的。嗯
0: 、其实对我来说，嗯。我还是希望那个选举大家都具有诚信多一点啊。虽然大家都觉得自己非常的清白，啊、可是现在看起来好像都有很多需要检视的空间。对
1: 啊，如果不说清楚
0: 到底背后暗藏了
1: 什么秘密，你不觉得很奇怪吗、嗯
0: ？尤其是最后那个人当选了以后，那个料才一直被挖出来，然后你又没有办法让他下台的时候，大家才很呕吧？对呀、啊。呃，还是希望大家持续的关注目前最主要的一些案子的发展。
1: 对，我觉得九月如果真正到时候大学已经调查报告出来之后，我们真的可以再好好做一
0: 集，这到底会对于接下来的选情会有什么样子的影响？嗯,嗯，然后接着可能有一些小党啊，或是其他县市的重点选举，我们日后也是会呃有非常。厉害的政治记者来帮我们做精彩的分析。没错，今天谢谢两位，谢谢佑正，谢谢亮贤，拜拜，
1: 拜
3: 拜，拜拜
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN. dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。